0: Mentre registro a Kiev stanno suonando le sirene che indicano che ci può essere un bombardamento aereo da un momento all'altro. E ovviamente forse nel momento in cui ascoltate questa puntata il bombardamento è già iniziato. Quello che sappiamo è che in tutti i posti dove siamo stati, nella prima trasferta in Ucraina, in questo momento c'è la guerra. C'è la guerra al fronte di Vilcia dove avevamo incontrato eh, il colonnello Shakraychuk e i giovanissimi suoi soldati che presidiano il confine con la Bielorussia dove iniziavano le esercitazioni militari quando siamo stati tre settimane fa e in questo momento c'è la guerra vera con l'esercito russo che era schierato in Bielorussia. Sappiamo che ci sono combattimenti a Chernobyl, dove ero stata insieme a Vilcia È al confine con la Bielorussia, anche la zona esclusiva di Chernobyl ed Era, insieme alla strada che passa per Vilcia, quella che passa dentro la zona ancora eh, pericolosa e monitorata per le scorie nucleari e per le radiazioni, anche lì ci sono combattimenti. E secondo un advisor, un consulente del Ministero degli Interni ucraino, sarebbero state danneggiate in questi combattimenti delle strutture, delle coperture per il contenimento delle scorie nucleari che sarebbero fuoriuscite. Iniziate a lavorare PVO. Ah, è da PVO videoautomata. Anche a 15 minuti da quell'asilo dove abbiamo incontrato una mamma, dove abbiamo incontrato la maestra Natali, in questo momento ci sono eh, i russi. L'invasione di Kiev, alcuni esperti avevano detto, non sarebbe avvenuta con i carri armati, ma prendendo tutti gli aeroporti intorno alla città e facendo partire poi da lì l'attacco. Questo sta effettivamente succedendo, i russi già tengono um, la posizione in due aeroporti che hanno occupato intorno alla città di Kiev, uno è a 15 minuti dal nostro asilo. And we are here at the Antonov airport, which is about 25 kilometers, 15 miles or so out of the center. These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. You can tell they're Russian, they've got that... Orange and orange e to identify them per identificare come forze russe. Ho parlato con il comandante sul terreno within the past few minuti e ha detto che ora sono in controllo. Quelle che sentite sono esplosioni a Kiev, missili sugli aeroporti e bombardamenti a Kharkiv. Come sapete stamattina intorno alle 4 italiane e alle 6 a Kiev, su ordine di Vladimir Putin, è cominciata l'invasione russa dell'Ucraina. Io dovevo andare in aeroporto alle 11.30 e ovviamente tutti i voli civili sono cancellati e lo spazio aereo è dedicato solo alle operazioni militari. È sempre più difficile raggiungere l'Ucraina anche via terra perché anche i paesi confinanti stanno chiudendo, alcuni stanno chiudendo lo spazio aereo e c'è il rischio che con un effetto domino sempre un maggior numero lo facciano. I vertici dell'Unione Europea, tra cui il capo della diplomazia europea Borrell, hanno detto che è una delle ore più buie, se non la più buia in Europa, dalla Seconda Guerra Mondiale, cioè quella con cui si pensava che almeno nel nostro continente si fosse imparata la lezione. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. I nostri переживання, наші хвилювання звичайно зараз зростають, на жаль. І Situazione nesrosumirosti, ciò che sa stamattina, quando mi sono svegliata, ho sentito tutte le persone che conosco in Ucraina. Quella che avete sentito adesso è Veronica. Forse ve la ricordate perché, appunto è la mamma della prima puntata in trasferta a Kiev. Le maestre si preparano alla guerra. Lei è una mamma che abbiamo incontrato di fronte all'asilo e che. Tre settimane fa diceva io non sono preoccupata tanto per i miei figli piccoli che sono all'asilo, ma sono preoccupata per il più grande che ha 18 anni, perché lui in caso di un'invasione totale andrebbe in guerra. Lei ha cinque figli in questo momento tra l'altro si trova in ospedale quindi non può neanche organizzare una fuga. Effettivamente oggi l'esercito ucraino ha detto che chiama non solo i riservisti e i volontari, ma chiunque sappia prendere in mano un'arma gli chiede di presentarsi per combattere l'invasione russa. Il figlio di Veronica ha iniziato adesso l'addestramento rapido e gli potrebbe capitare da un momento all'altro di essere chiamato al fronte. Nel messaggio vocale che mi ha mandato e che avete sentito parla anche dei figli piccoli, quelli invece che vanno all'asilo, quelli per cui non era tanto preoccupata tre settimane fa. Io con loro della guerra non ho mai voluto parlare. Ho sbagliato? Loro non capiscono i telegiornali, ma hanno le orecchie. E adesso la guerra si sente. Ho sbagliato, li dovevo preparare, adesso avrebbero meno paura. Poi ho sentito appunto Natalie, come Veronica vive a 15 minuti da dove sono arrivati i russi dall'aeroporto catturato dai russi e lei era la protagonista dell'episodio 16, appunto la maestra combattente. Lei mi ha mandato questo messaggio vocale. Dice che è preoccupata, ma è pronta a fare quello che serve se può aiutare l'Ucraina e l'esercito ucraino a difendersi dall'invasione. Ci sono anche delle persone che conosco lì che non mi hanno potuto dire dove si trovano perché forse avrete letto che tra le varie notizie e informazioni pubblicate dall'intelligence americana c'era il fatto che i russi hanno una lista di attivisti pro democrazia, di nazionalisti ucraini, di persone esposte eh, contro Putin che sarebbero da eliminare o da incarcerare. Queste persone sono state portate in delle località segrete e non possono dire a nessuno dove si trovano in questo momento. Adesso i russi dicono che bombardano le infrastrutture e non le persone, che ce l'hanno con il governo, con l'esercito e non con i civili. Ovviamente questa cosa poi nella pratica non vuol dire nulla È a Kharkiv, che è una città di un milione di abitanti nell'est Cioè dove ci sono stati i primi scontri e i primi bombardamenti Che però ormai si sono allargati in tutto il paese A Kharkiv, vicino al confine con la Russia Hanno bombardato un complesso di appartamenti E ci sono civili morti e feriti A est sfilano i carri russi e occupano o provano ad occupare A ovest ci sono i bombardamenti aerei e gli elicotteri militari. Il conto dei morti non ve lo faccio perché varia molto rapidamente, si aggiornerà in continuazione e per il momento, visto quanto è caotica la situazione sul terreno, ci sono anche dati molto contrastanti sul numero dei decessi. Ma c'è una cosa importante da capire. Kiev non è la Crimea, dove Putin è entrato prendendosi tutto nel 2014 senza avere bisogno di sparare un colpo. E non è Kabul o Jalalabad in Afghanistan, dove i talebani sono entrati ad agosto sempre senza sparare un colpo. Gli ucraini pronti a morire per Kiev ci sono e sono tantissimi. Ieri a Kiev hanno chiuso i negozi e anche oggi sono chiusi, ci sono dei gazebo per arruolarsi come volontari per combattere e ci sono delle file lunghissime. Questo è un segnale insieme a molti altri che ci fa capire che l'Ucraina non si arrenderà e che questa guerra sarà combattuta. Un lato della medaglia è che non c'è la capitolazione sotto le bombe e i carri armati di Putin. L'altro lato della medaglia è che se gli ucraini sono disposti a combattere e non hanno intenzione di arrendersi, La guerra ci sarà, sarà cruenta, sarà più lunga, i morti tra i civili e tra i militari che però avranno tra le loro fila anche moltissimi volontari, moltissime persone che fino a poco tempo prima facevano un altro lavoro, magari addirittura la maestra d'asilo. Ecco, questi morti saranno molti, molti di più. Come vi dicevo, io dovevo partire oggi, dovevo andare in aeroporto, dovevo essere a Kiev nel pomeriggio Non si può arrivare in aereo, si proverà ad arrivare in un altro modo. Sarà complicato e saranno puntate complicate. Voi abbiate pazienza e ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.